0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner. Das EU-Parlament hat heute abgestimmt und sich dafür ausgesprochen, Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten.
1: Jetzt fehlen noch die Mitgliedstaaten, die haben ihre Position noch nicht festgelegt. Im Moment sieht das so aus, als würden die gemeinsam dann wahrscheinlich das Ende des Verbrennungsmotors ab 2035 beschließen.
0: Peter Kaperne ist das für uns aus Brüssel, was das EU-Parlament an Klimazielen noch beschlossen hat, hört ihr gleich. Und viele Menschen in Deutschland sind auf Essensspenden angewiesen. 1,6 Millionen Menschen werden von fast 1.000 Tafeln hier bei uns versorgt. Aber mittlerweile ist die Nachfrage nach Lebensmittelspenden so gestiegen, dass tafelnbedürftige Menschen abweisen müssen.
2: Dass Tafeln eine Aufgabe übernehmen sollen, die eigentlich eine staatliche Aufgabe ist. Den, den Verdacht den haben wir leider seit Jahren immer, immer, immer wieder. Moritz
0: Wiedhaupt, Vorsitzender der Tafel in Göttingen. Mehr zum Aufnahmestopp gleich hier. Und wir fragen uns, warum gibt es keine Lösung? Alle Versuche, die Spannung im Nahen Osten zu mindern durch Verhandlungen, Verträge, Abkommen, alle gescheitert. Jahrzehntelang. Bis heute gibt es keinen Frieden zwischen Israel und der palästinensischen Bevölkerung.
3: Die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und die Diskriminierung der Bevölkerung dort, das sind sozusagen die die Hauptursachen laut diesem Bericht für den anhaltenden Konflikt.
0: Heißt, der neue UNO-Bericht gibt jetzt Israel die Hauptschuld daran, dass es keine Lösung gibt? Einordnung dazu gleich von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Das sind unsere Themen heute im Update-Podcast am Mittwoch, den 8.6. geht's. Deutschlandfunk Nova er gilt als einer der kompliziertesten Konflikte unserer Zeit, der Nahostkonflikt. Wenn wir es mal versuchen zusammenzufassen, dann ist es so. Die Palästinenser, die fordern einen eigenen Staat, der Teile des heutigen Israels umfasst. Die Israelis, die wollen die Anerkennung des Staates Israel in dieser Region. Es gab unzählige Versuche in den letzten Jahrzehnten diesen Streit zu schlichten, aber bisher alle fehlgeschlagen. Die Vereinten Nationen, die haben jetzt einen neuen Bericht zur aktuellen Situation des Konflikts veröffentlicht. Kritisiert werden da erstmal beide Konfliktpartner, aber man muss sagen, am Ende der Besatzung von Palästinensergebieten durch Israel wird wirklich ungewöhnlich deutlich als Bedingung das Ganze dafür angeführt, diesen Konflikt und auch die Gewalt in der Region endlich beenden zu können. Also, sprich, der UNO-Bericht gibt Israel die Hauptschuld an diesem anhaltenden Konflikt. Darüber habe ich gesprochen kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler und ihn gefragt, was genau sind die wichtigsten Punkte in diesem Bericht?
3: Also es gab solche Berichte ja schon in der Vergangenheit. Ne? Immer nach größeren Eskalationen haben Organisationen der Vereinten Nationen solche oder ähnliche Berichte in Auftrag gegeben, wo es um die Gründe ging. Und so war das eben auch vor einem Jahr nach dem Gaza-Krieg, wir erinnern uns, da wurde ein Bericht des UN-Menschenrechtsrats gefordert. Ich sage mal, was die Kernaussage ist. Die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und die Diskriminierung der Bevölkerung dort, das sind sozusagen die Hauptursachen laut diesem Bericht für den anhaltenden Konflikt und für die Gewalt in den letzten Monaten. Und beschrieben wird da sozusagen ein, eine Besatzung als, als Dauerzustand. Gemeint ist eben das Westjordanland und Ost-Jerusalem. Die sind ja seit dem Sechstagekrieg, also seit 55 Jahren etwa besetzt. Und auch der Gazastreifen, aus dem sich Israel zwar zurückgezogen hat, aber... Der ist eben völlig abgeriegelt und gilt damit sozusagen auch als unter Besatzung stehend. Und dann werden eben beschrieben, die Bedingungen der Menschen dort, also Palästinenser, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, eine Regierung dort, die zwar den Namen Autonomiebehörde trägt, aber eigentlich nicht richtig autonom ist, sondern immer Israel fragen muss, wenn sie was tut. Und dann eben auch Umsiedlungen, Zerstörung von Wohnraum und landwirtschaftlichen Flächen zugunsten von immer neuen israelischen und eben auch völkerrechtswidrigen Siedlungen.
0: Wie sind dann die Reaktionen eigentlich auf den Bericht? Also aus Israel, aber auch aus Palästina?
3: Ja, das ist so ein bisschen ritualisiert, muss man sagen. Nicht? Also Israel hat wie immer bei solchen UN-Untersuchungen nicht kooperiert. Also das heißt, die Vertreter der Kommission, die wurden gar nicht erst ins Land gelassen. Und die Reaktionen halten sich auch entsprechend in Grenzen Das Außenministerium immerhin. Das hat eine Erklärung veröffentlicht und die sagen, die Arbeit der Kommission ist Geldverschwendung. Der Bericht ist Teil einer Hexenjagd gegen Israel und außerdem völlig einseitig. Von palästinensischer Seite gibt es Reaktionen von der Hamas. Das ist ja ein Verein, der von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Die hat den Bericht natürlich begrüßt und sagt, also jetzt müssen endlich die Verbrechen gegen Palästinenser verfolgt werden. Und es gibt aber auch von der palästinensischen Autonomiebehörde, die also in Ramallah im Westjordanland in Charge ist, eine Reaktion, die sagen, wir fordern so wörtlich ein Ende der Straffreiheit Israels. Also insgesamt keine ganz großen Reaktionen. Dafür sind einfach wahrscheinlich schon zu viele Untersuchungsberichte und auch UN-Resolutionen in Irgendwo. Welchen Schubladen verschwunden.
0: Mhm. Ich würde gerne deine Einschätzung wissen. Hältst du denn die Kritik an Israel hier jetzt auch für zu einseitig?
3: Also, man muss sagen, dass vor allem Staaten der arabischen Welt die UN und, und ihre Unterorganisationen immer auch nutzen, um sozusagen über solche Berichte und Resolutionen und so weiter auch ihrer Kritik an Israel Ausdruck zu verleihen. Das wird von, sag ich mal, extremeren pro-israelischen Organisationen heftig kritisiert, die sagen, also es gibt eine viel zu hohe Zahl an. UN-Resolutionen und Papieren, die sich mit Israel beschäftigen. Und da gibt es immer die Kritik, das trägt sozusagen dazu bei, dass Israel eben in deren Wahrnehmung dämonisiert wird und ist insofern schon antisemitisch. Ich finde, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Also Israel ist in dieser Region ganz großen Bedrohungen ausgesetzt. Natürlich immer wieder gibt es Terroranschläge, gegen die das Land sich wehren muss. Und Israel hat es eben mit einem Umfeld zu tun, in dem ganz viele sozusagen diesen Staat am liebsten vernichtet sehen wollen. Das ist das eine. Andererseits, und das sieht man ganz deutlich, wenn man unterwegs ist hier, dann, dann sieht man im Westjordanland, ist Israel eben Besatzungsmacht und tut erkennbar gar nichts, um diesen Konflikt zu beenden. Im Gegenteil, der Konflikt wird einfach nur gemanagt und die Siedlungen werden ausgebaut. Es gibt jeden Tag neue Zusammenstöße und überhaupt keine Idee, zumindest auch nicht von israelischer Seite, wie man da zu einem Frieden kommen könnte.
0: Das heißt, der Siedlungsbau durch Israel, der findet eigentlich die ganze Zeit weiter statt?
3: Das ist hier jeden Tag in den Nachrichten. Also heute Morgen gerade wieder gab es Berichte äh, von zwei Ortschaften, Jalut und Kusra, das ist bei, bei Nablus. Da haben Bulldozer wieder Häuser zerstört von Palästinensern. Es gibt jeden Tag sozusagen neue Berichte über Außenposten bei Siedlungen. Das ist immer das gleiche Schema. Es gibt eine Siedlung, dann gibt es einen Außenposten, der wird nach und nach ausgebaut. Da gibt es dann Wasser und Strom und der wird dann irgendwann selber möglicherweise zu einer Siedlung. Das ist zumindest das Ziel. Es gibt Zerstörung von landwirtschaftlichen Flächen, von Wasserversorgung der Palästinenser. Und äh, das findet jeden Tag so statt. Und wenn man sich das dann auch nochmal historisch anguckt, äh, 1993, das war zur Zeit der Oslo-Abkommen, da, da lebten im Westjordanland und in Ostjerusalem 260.000 Siedler. Heute sind es um die 700.000, vielleicht ein paar mehr. Also das ist eine, eine Fortschreibung, eine Bewegung und die ist nicht nur mit dem Bevölkerungswachstum zu erklären, sondern das hat System.
0: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ist ja seit Montag auch zu Besuch in der Region. Hat der irgendwie was gesagt zu dem Konflikt?
3: Ja, der hat Israel besucht und, und gestern war er auch in Ramallah. Der hat gesagt, ich fand das ganz interessant, jeder soll in seinem eigenen Hinterhof arbeiten. Israel soll vorsichtig sein, sozusagen, wenn es um Aktivitäten im Westjordanland geht und in Ostjerusalem. jerusalem Andererseits müssen die Terroranschläge auf Israelis enden. Und er hat aber auch deutlich gesagt, es bringt nichts, immer nur mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Es muss eine Seite einfach einen Schritt mehr machen. Und er hofft so ein bisschen darauf, dass die Kooperation, die es jetzt hier in der Region gibt, in Energie- und Wasserfragen, dass die auch jetzt sozusagen diesen Konflikt irgendwie positiv beeinflussen. Bisher sind die Palästinenser da ziemlich raus, aber Deutschland will was dafür tun, dass sich das ändert.
0: Das sagt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler über den neuen UN-Bericht, der die Hauptschuld bei Israel sieht. Deutschland. Nova. Update. Der Krieg in der Ukraine, der dauert nach wie vor an. Vor allen Dingen im Osten des Landes wird intensiv um die Vorherrschaft im Donbass gekämpft. Die Kontrolle über diese Region ist ja das erklärte Ziel Russlands. Aber auch in Kiew, in Odessa oder anderen Orten weiter westlich schlagen immer wieder Raketen ein. Es gibt eigentlich keinen Ort in der Ukraine, der so richtig sicher ist. Und doch gibt es viele Menschen, die sagen, doch, wir wollen zurück in unsere Heimat. Darüber habe ich gesprochen mit dem Migrationsforscher Frank Duvel. Er ist leitender Wissenschaftler Wissenschaftler am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Ich habe ihn gefragt, was weiß man darüber, wie viele Menschen aus Deutschland aktuell wieder in die Ukraine zurückgehen? Wir wissen
4: es tatsächlich nicht. Wir wissen, dass in die EU knapp sieben Millionen eingereist sind und dass etwas über zwei Millionen wieder ausgereist sind. Jetzt könnte man über den Daumen annehmen, dass ungefähr ein Drittel wieder zurückgereist ist. Aber zurückreisen bedeutet ja noch nicht Rückkehr. Da haben wir die dauerhafte Rückkehr dabei und da haben wir die Kurzbesuche zu Hause dabei, um sich frische Kleidung zu besorgen, den Ehemann mal zu sehen, nach der Wohnung zu schauen. Und wir haben auch die Proberückkehr dabei.
0: Das heißt, die Motive haben Sie jetzt schon ein bisschen genannt. Also manche Leute wollen einfach gucken, wie geht es meiner Wohnung oder die wollen nochmal was holen und dann tatsächlich auch wieder zurückkommen oder verstehe ich Sie da richtig?
4: Ein Großteil derer, die jetzt zurückgereist sind, wollen auch wieder zurück. Die Hauptgründe sind natürlich, dass die Familien zerrissen sind. Die Männer durften nicht ausreisen. Die Menschen wollen zu ihren Ehepartnern zurück. Sie wollen auch in ihre eigene Wohnung zurück. Sie wollen mal wieder im eigenen Bett schlafen. Aber es gibt auch Druck von den Arbeitgebern, die sagen, sie müssten drei Monate quasi unbezahlten Urlaub in Anführungsstrichen gehabt und die Menschen werden auch wieder gebraucht. Und laufen durchaus Gefahr, ihre Jobs in der freien Wirtschaft oder auch in der öffentlichen Verwaltung zu verlieren, wenn sie jetzt noch bleiben. Diese Geschichten hören wir immer öfter.
0: Hm. Aber die Ukraine ist doch überhaupt kein sicherer Ort für die Menschen. Wo bleiben die da? Ich
4: würde schon sagen, dass die westliche Hälfte der Ukraine relativ sicher ist. Es hat dort keine Raketenangriffe auf Wohngebiete gegeben, sondern auf Verkehrskreuze, auf Eisenbahneinrichtungen, auf Militäreinrichtungen. Aus Kiew äh, hat sich die russische Armee zurückgezogen. Ende März Kiew ist tatsächlich relativ sicher. Ist ja auch während äh, der gesamten Angriffsphase die Stadt äh, kaum angegriffen worden. Das waren vor allem die Vorortbezirke und die kleinen Orte um Kiew herum. Odessa im Süden ist auch relativ sicher. Es sieht nicht so aus, als würde äh, Russland auf Odessa Terrorangriffe fliegen, wie sie das im äh, Osten machen. Odessa ist auch für Russen ja eine heilige unantastbare Stadt. Das heißt, große Teile der Ukraine sind tatsächlich sicher. Ein sehr großes Problem ist natürlich die wirtschaftliche Lage. Die Unternehmen haben ihre äh, Arbeit eingestellt. Äh, die Hälfte der Wirtschaft liegt brach. Die Menschen kehren also in ein Land zurück, in dem die Wirtschaft äh, da niederliegt, aber auch langsam wieder Fahrt aufnimmt.
0: Sie selber haben den Begriff der Pendelmigration geprägt. Eigentlich läuft Migration doch eher in eine Richtung, oder?
4: Das ist tatsächlich ein lang gehegter Irrtum. Wir haben tatsächlich schon seit... 200 Jahren im Grunde genommen dieses Phänomen der transnationalen Migration, der Rückkehrmigration, äh, zirkuläre Migration, Pendelmigration. Und genau das bietet sich im Fall der Ukraine besonders an, weil es ja Nachbarland der EU ist. Im Auto ist man in, in, in zwölf Stunden im Land äh, mit dem Zug dauert es auch nicht viel länger. Die Verkehrsverbindungen stehen alle noch. Ist eine ganz andere Situation, ist auch ein Sonderfall, nicht zu vergleichen mit Syrien und Afghanistan, wo man nicht so einfach hin und auch wieder zurückkommt. Also in die Ukraine kann man zurück, man kann in die EU wieder wiederkommen, nochmal wieder hin. Das ist relativ einfach tatsächlich möglich. Und deshalb haben wir hier diesen Sonderfall der Pendelmigration, diese ständigen Hin und Her. Da werden wir in den nächsten Monaten noch mehr von sehen.
0: Das heißt aber auch, die Menschen müssen sich immer wieder darauf einstellen, von vorne anzufangen oder neue Unterkunft zum Beispiel auch, dann im Aufnahmeland und so weiter.
4: Das ist die Frage. Wer nur kurzfristig zurückkehren will, der wird seine Wohnung sicherlich nicht aufgeben. Wer bei Freunden und Verwandten unterkommt, ist sicherlich auch flexibel. Und das ist ein Großteil der Menschen in Deutschland. Wer sich hier eingemietet hat und seine Wohnung aufgibt, der fängt wieder von vorne an. Aber die, die wie gesagt bei Freunden, Verwandten untergekommen sind, die können im schlimmsten Fall sicherlich ebenso leicht wieder zurückkommen.
0: Was raten Sie denn den Menschen, wenn jetzt jemand überlegt, ich möchte gerne zurück in die Ukraine, ist das eine gute Idee oder lieber erstmal hier verweilen?
4: Ich würde niemand raten, in den Osten Ukraine zurückzukehren. Wir haben jetzt von einigen Fällen gehört, wo die Menschen nach Kharkiv zurückkehren. Das, die Stadt wird mehrmals am Tag bombardiert, mit Raketen aus Russland beschossen. Da würde ich sicherlich nicht hin zurückgehen, obwohl wir auch das gesehen haben. In Kiew ist fast sowas wie normales Leben eingekehrt. Also die Restaurants haben auf, die Cafés haben wieder auf, die Geschäfte haben auf. Das ist nicht ohne Risiko. Ich würde als Deutscher dort nicht hingehen. Ukrainerinnen, die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, mögen das anders sehen. In den Westen der Ukraine kann man sicherlich zurückkehren. Das größte Problem ist da wirklich die wirtschaftliche Lage, der Einkommensverlust. Wovon soll man denn eigentlich leben?
0: Viele UkrainerInnen. Zieht es zurück in die Heimat? Über die Hintergründe habe ich gesprochen mit dem Migrationsforscher Frank Duvel. Deutschland.nova Update. Eigentlich wollen die Tafeln ja für alle da sein. Egal, wo du herkommst, egal, an wen du glaubst und egal, aus welchem Grund du nicht die Kohle hast, dir selber Essen zu kaufen. Bisher war das auch ganz einfach. Du musstest dich einmal registrieren, dann giltst du als Neukunde und kannst dir eben gerettete Lebensmittel dort abholen. Heute kam dann die Meldung, dass in Hamburg bei der Tafel erstmal Schluss ist damit. Die Tafel da hat einen Aufnahmestopp verhängt. Warum das so ist, welche Folgen das hat und dass das mittlerweile kein krasser Ausnahmefall mehr ist. Dazu hat unser Reporter Martin Grinner recherchiert.
5: Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Anfang April gab es einen Aufnahmestopp für Neukunden bei der Tafel in Leipzig. Kurz darauf war der Andrang in Essen einfach viel zu groß, und vor gut einem Monat musste Stefan Opitz, der Vorsitzende der Tafel in Kaiserslautern, vor seiner Ausgabestelle verkünden.
1: Wir können jetzt
6: keine Leute mehr aufnehmen, sonst kriegt am Ende jetzt nur noch jeder einen Apfel und eine Banane und
5: einen Salatkopf und das war's dann. Das geht nicht, deswegen müssen wir jetzt einfach die Reißleine ziehen. Wer an diesem Tag zum ersten Mal bei der Tafel in Kaiserslautern Essen holen wollte, der wurde wieder nach Hause geschickt. Hilfe gab es nur noch für die Leute, die bereits registriert waren. Und genau das Gleiche hat jetzt die Tafel in Hamburg angekündigt.
7: Wir haben ja nur das, was wir einsammeln als Spenden. Und wenn da weniger von wird, dann können wir auch weniger rausgeben.
5: Sagt Julia Bauer, Vorstandsmitglied der Hamburger Tafel.
7: Das Volumen der Spenden geht runter und das ist das Problem.
5: Dass dort weniger Lebensmittel ankommen, ist allerdings nur die eine Seite des Problems. Die andere, auch in Hamburg, wird der Andrang immer größer.
7: Es ist schon seit gut eineinhalb Jahren zu beobachten, dass die Zahlen steigen. Altersarmut, Leute aus dem Niedriglohnsegment. Corona hat das Ganze natürlich noch befeuert. Und nun durch, die, durch den Kriegsangriff in der Ukraine sind natürlich auch viele Kriegsflüchtlinge dazugekommen. Jetzt die Inflation mit den ja spürbar steigenden Preisen im Supermarkt für alle gängigen Lebensmitteln. Das ist ein Problem für, für viele, die auch vorher schon, sag ich mal, knapp waren und knapp den Monat nur rumbekommen haben. Die haben bei den Preisen momentan äh, am Ende des Monats einfach nichts mehr im Kühlschrank.
5: Mit ganz ähnlichen Problemen hat auch Moritz Wiedhaupt zu kämpfen. Er ist Vorsitzender der Tafel in Göttingen.
2: Seit Mitte März, 16. März, als Stichtag, hatten wir ungefähr 900 Personen, die bei uns registriert sind als Kundinnen und Kunden. Und als ich gestern Abend nochmal nachgezählt habe, waren wir bei 1800, ich glaube 86.
5: Die Zahl hat sich also innerhalb von nur drei Monaten mehr als verdoppelt. Und in Göttingen sind zum größten Teil Geflüchtete aus der Ukraine dazugekommen. Moritz Wiethaub kann im Moment noch Neukunden aufnehmen. Damit das aber so bleibt, wünscht er sich vor allem mehr Spenden. Nun, wir
2: tun als Tafel das, was wir immer getan haben, unter veränderten, erschwerten Bedingungen. Wir sammeln Lebensmittelspenden ein. Wir sammeln aktuell Finanzspenden ein, um damit Lebensmittel zuzukaufen und haben seit einigen Wochen jetzt zum ersten Mal und auch als vorübergehende Maßnahme in der Abweichung von unseren Tafelgrundsätzen auch Waren zugekauft im Großhandel sodass wir zumindest fürs Erste äh, sicherstellen können, dass wir niemanden mit ganz leeren Händen wegschicken.
5: Dass genau das, also das Wegschicken mit leeren Händen jetzt trotzdem in mehreren Städten passiert, oder besser passieren muss, das macht Moritz Wiethaub sauer. Denn wo sollen die Leute hingehen, wenn sie selbst bei der Tafel nichts mehr zu essen bekommen?
2: ist eine sehr besorgniserregende Frage meiner Meinung nach. Ich kann nur hoffen, dass es andere Wege, andere Organisationen gibt, die kompensieren können, was die Hamburger Tafel offensichtlich zurzeit nicht in der Lage ist zu leisten und dass Tafeln eine Aufgabe übernehmen sollen, die eigentlich eine staatliche Aufgabe ist. Den, den Verdacht den haben wir leider seit Jahren immer, immer, immer wieder, dass es irgendein System eingepreist ist, dass sich äh, staatliche Stellen darauf verlassen können dass wir für die Menschen schon da sind und ich erinnere daran, wir sind ganz, ganz überwiegend eine ehrenamtlich tätige Organisation. Das sind alles Freiwillige, die das machen. Wenn wir das nicht tun können, in einer Art und Weise, wie man sich vielleicht daran gewöhnt hat, dass wir es tun, dann sind andere gefragt. Dann ist es eine gesellschaftliche, dann ist es eine politische Frage, Menschen in Not zu unterstützen. Wie genau das gehen soll, das weiß er auch nicht. Und
5: auch Julia Bauer von der Tafel in Hamburg meint, sie sei ja keine Politikerin. Klar ist aber beiden.
7: Wenn ich sehe, dass, dass Kartoffeln, Salat, eine Paprika irgendwie acht Euro das Kilo kostet, wer soll sich das leisten können? Das geht nicht. Die, die Preise müssen runter, gerade für Lebensmittel. Und da, das ist tatsächlich die Politik gefragt, die muss sich da was einfallen lassen.
0: Weil der Andrang so groß ist. Auf die Tafeln in Deutschland hat Hamburg beispielsweise einen Aufnahmestopp verhängt. Die nehmen keine neuen Kunden mehr auf. Das ist natürlich kein krasser Ausnahmefall, was man denken könnte. Tatsächlich ist es so, immer mehr Menschen sind auf Lebensmittelspenden angewiesen und die Tafeln in Deutschland gehen auf dem Zahnfleisch. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Grinner. Update. Nur noch acht Jahre Zeit, dann sollen die Treibhausgasemissionen in der EU auf 55 Prozent gesenkt werden, im Vergleich zu 1990. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Das EU-Parlament, das wollte heute eigentlich ein ganzes Paket mit Maßnahmen beschließen, die diese Emissionen senken. Es war aber ordentlich was los und es wurde am Ende ein bisschen weniger geklärt als geplant. Sprechen wir drüber mit Peter Kapern, der die Abstimmung für uns heute verfolgt hat. Fangen wir damit an. Was wurde in Sachen Verbrennungsmotor beschlossen? Kann ich in 15 Jahren noch einen Dieselmotor kaufen?
1: Also Jenny, ich glaube, das sieht nicht danach aus. Die EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, ab 2035 neue an Autos mit Verbrennungsmotoren in der Europäischen Union nicht mehr zum Verkauf zuzulassen. Und das Europaparlament hat sich vor 20 Minuten dieser Position angeschlossen. Damit sind zwei der drei beteiligten politischen Akteure dafür, den Verbrennungsmotor 2035 auflaufen zu lassen. Und jetzt fehlen noch die Mitgliedstaaten, die haben ihre Position noch nicht festgelegt, ähm, werden sie aber in den nächsten Wochen tun. Und dann werden die drei Parlamentkommissionen und Mitgliedstaaten zusammen einen Kompromiss schmieden und im Moment sieht das so aus, als würden die gemeinsam dann wahrscheinlich das Ende des Verbrennungsmotors ab 2035 beschließen.
0: Okay, also dann gibt es quasi ein Verbot von Verbrennungsmotoren bei Neuwagen ab 2035. Ist es denn jetzt schon beschlossene Sache oder wie geht das weiter?
1: Nee, alles was hier heute zur Abstimmung stand, teilweise beschlossen worden ist, teilweise nicht beschlossen oder noch nicht beschlossen worden ist. Alles das ist nur die Position des Europaparlaments. Der, das Europaparlament ist einer von drei Akteuren in der Gesetzgebung in der Europäischen Union. Die anderen beiden, ich habe sie eben genannt, sind die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten. Und erst wenn alle drei erst ihre eigenen Positionen festgelegt haben und dann im sogenannten Trilog in ähm, meistens nächtelang sich hinziehenden Verhandlungen zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, erst dann ist so eine Sache in Europa beschlossen und besiegelt. Es dauert also alles noch ein bisschen.
0: Hm. Trubelmäßig war ja heute auch einiges los im EU-Parlament. Was ist da heute passiert?
1: Ja, Allerdings, dass man sehen, wie ich die im Europaparlament nur selten erlebt habe, eigentlich noch nie erlebt habe. Schauen wir nochmal zurück. Also es geht konkret um die Reform des Emissionshandels. Das ist das Kernstück des europäischen Klimaschutzes. Da hatte die Kommission vorgeschlagen, den Emissionshandel zu verschärfen, damit wir schneller Richtung 55% CO2-Minderung kommen. Im Europaparlament gab es zwei Schulen. Die einen sagten, nein, wir müssen das, was die Kommission da vorschlägt, noch übertreffen. Wir müssen noch schärfer vorgehen. Und es gab eher wirtschaftsfreundliche Abgeordnete, die gesagt haben, Nee, jetzt gerade haben wir so eine tiefe Wirtschaftskrise. Lass uns der Industrie noch ein paar Jahre Luft zum Atmen lassen. Jetzt doch nicht so los beim meinem Klimaschutz und dann in ein paar Jahren die ganze Sache ähm, verschärfen. Und ähm, diese beiden Positionen, die haben heute versucht, ähm, unter einen Hut zu bekommen bei den Abstimmungen im Europaparlament. Und wir da, das war nicht möglich. Plötzlich gab es keine Mehrheit mehr für irgendwas. Mhm. weder für einen schwächeren Klimaschutz, noch für einen schärferen. Und nun fängt das Ganze wieder von vorne an. Die Sache geht zurück in die Ausschüsse. Und da wird wieder versucht, einen neuen Kompromiss zu
0: schmieden. Okay, das heißt, es wurde wild diskutiert, eine Mehrheit gab es nicht und jetzt wird neu ausgeknobelt. Das Parlament wollte ja heute eigentlich auch noch über weitere Maßnahmen abstimmen. Wie sieht's da aus? Naja, einige sind
1: angenommen worden, einige sind vertagt worden, weil sie sehr eng mit der Reform des Emissionshandels zusammenhängen. Beispielsweise gibt es ja den Plan, in der Europäischen Union eine Grenzausgleichsabgabe einzuführen, um die europäische Wirtschaft vor Konkurrenz aus Ländern zu schützen, wo weiter schmutzig produziert wird und es keinen CO2-Preis gibt. Das ist dann gleich mitvertagt worden. Andere Dossiers, beispielsweise die Einbeziehung der Luftfahrtindustrie in den Emissionshandel, das ist angenommen worden. Also die Sache ist Teilweise so abgelaufen, wie sich das die Europaabgeordneten vorgenommen haben und teilweise müssen sie noch mal in eine Warteschleife gehen und gucken, dass sie bessere Kompromisse finden, die dann auch die Zustimmung der Mehrheit des Plenums finden.
0: Ja, es gab ordentlich Streit um die Reformen des EU-Emissionshandels. Beim Klimapaket wurden heute sehr, sehr viele Dinge nicht beschlossen. Was aber jetzt auf jeden Fall auf dem Plan steht, ist, das EU-Parlament hat sich für ein Verkaufsverbot von Autos mit Verbrennungsmotoren von äh, 2035 an ausgesprochen. Infos waren das von Peter Kapern aus unserem Studio in Brüssel.
6: Deutschland. Nova.
0: Update. 220 Kilogramm. So viel Essen landet pro Person pro Jahr in den westlichen Ländern im Müll. Essen, was eigentlich noch gut ist und das tut nicht nur im Herzen weh, sondern auch der Nachhaltigkeit und natürlich am Ende auch unserem Portemonnaie, wenn wir einfach unglaublich viel Zeug kaufen, was wir am Ende wegschmeißen. Die spanische Regierung möchte das bewusst angehen und Lebensmittelverschwendung verbieten. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Wie kann man Lebensmittelverschwendung verbieten?
6: Es ist ein Versuch. Das ist ein großes Gesetzpaket, das da auf den Weg gebracht wurde. Gesetze, die Strafen von 2.000 bis 60.000 Euro vorsehen, wenn jemand nachweislich Lebensmittel verschwendet. Das richtet sich hauptsächlich an Unternehmen, auch an Lebensmittelproduzenten und auch an Restaurants.
0: Wie sieht das denn aus? Also wird das was ändern in den spanischen Restaurants?
6: Ja, sichtbar erstmal sehr wenig. Also nach dem Gesetz sollen zum Beispiel Restaurants und Kneipen den Gästen so kostenlose Doggy Bags anbieten. Ne? Also wenn du alles nicht ganz aufgegessen hast, damit du dann das Zeug mit nach Hause nehmen kannst und nichts wegschmeißen musst. Das haben ja aber eh die meisten Restaurants. Ne? Das bieten die von sich aus an. Das wird jetzt nichts groß ändern. Der spanischen Regierung geht eher so generell um Umdenken. Das sagt der Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Luis Planas.
1: Tiene consecuencias eh, económicas.
6: Also der Minister sagt, dass Lebensmittelverschwendung auf vielen Ebenen problematisch ist, schadet der Umwelt, ist nicht wirtschaftlich, es ist ein soziales Problem und auch ein ethisches. Zum Beispiel auch, wenn Lebensmittelspenden an Tafeln nicht richtig organisiert sind. Solche Sachen sollen dann durch dieses Gesetzpaket angegangen werden.
0: Sag mal, warum sind wir so schlecht darin? Also warum ist die Lebensmittelverschwendung so groß?
6: Wir sind da im Grunde genommen so schlecht darin, weil wir zu gut sind. Also unsere Produktionskapazitäten sind halt massig gestiegen. Das hat der britische Foodjournalist Tristan Stewart dargelegt auf einem TED Talk. We've never had
1: such gargantuan surpluses before. In many ways, this is eine great success story of human civilization, of the agricultural surpluses that we set out to achieve 12,000 years ago. Also wir sind besser
6: geworden als früher, ne? wir haben viele Lebensmittel, das ist ja auch erstmal gut, wir haben uns weiterentwickelt.
0: Ja, schon, aber offenbar haben wir irgendwie zu viele Lebensmittel, oder?
6: Ja, und wir gehen ziemlich verschwenderisch mit unseren Ressourcen um. Ne? Stuart macht da auf der Bühne ein schönes Beispiel auf. Kann ich jetzt auch gern mit dir machen, ich habe hier eine Kekspackung. Ja. <lacht> ja. Da sind neun Kekse drin. Diese Kekse symbolisieren unsere Lebensmittelproduktion, bis sie beim Kunden ankommt. Von diesen neun Keksen gehen jetzt erstmal drei in die Tierfütterung, weil unser Fleischkonsum eben so hoch ist. Da geht ein Drittel unserer produzierten Lebensmittel hin in die Fütterung von Nutztieren. Wie viel haben wir dann noch?
2: <lacht>
0: 9 minus drei Kekse, haben wir sechs Kekse noch. Sehr gut aufgepasst. Also Und davon, jetzt
6: wird es traurig, davon schmeißen wir zwei weg. Das ist jetzt das, was wir zu Hause in den Müll schmeißen würden. Oder was eben bei Restaurants nicht aufgegessen wird. Eine krumme Gurke, die wir im Supermarkt nicht haben wollen. Mhm. Von diesen neun Keksen werden also am Ende nur vier gegessen. Westliche Länder produzieren teilweise mehr als doppelt so viel von dem, was sie am Ende essen.
0: Große Frage, was können wir dagegen tun?
6: Also solche Gesetzpakete wie in Spanien, die helfen schon mal. Frankreich und Italien machen das ähnlich. Es gibt zum Beispiel riesige Fabriken, die Brot backen. Und die schmeißen vorne und hinten die Endstücke vom Brot weg, weil die nicht so gerne gegessen werden. Das hast du vielleicht auch schon mal beim Toastbrot gesehen, mhm. dass da gar keine Endstücke sind. Ja. Frische Sachen, die man essen könnte, landen dann also schon vor dem Verkauf im Müll. Sowas müssen Regierungen dann eben regeln. Aber wir Verbraucher müssen natürlich auch ran. Ne? Wir müssen besser planen beim Einkaufen, weniger wegschmeißen am Ende, krummes Gemüse kaufen hilft auch. In Köln habe ich mal Aufnahmen gemacht in einem netten Sushi-Restaurant. Die haben ihr All-You-Can-Eat Angebot umgestellt. Also wenn Leute zu viel bestellt haben und nicht aufessen, dann müssen die Strafe zahlen. Hört sich jetzt erstmal hart an, ne? kommt aber bei den Kunden gut an. Das sagt Elise aus dem Service.
7: Dann passen sie mir auf, was sie bestellen möchten und das nicht zu viel auch zu bestellen. Wirklich so, also einfach aufpassen, was, was, man, was man isst und wie man das auch isst.
6: Also sich bewusst machen, dass Essen selbstverständlich für uns ist, aber trotzdem immer was Besonderes sein sollte.
0: Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung hat Spanien jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, was verhindern soll, dass zu viel Essen im Müll landet. Infos waren das von Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.